0: 好，非常棒！飞碟早餐，我是谭家龙。来，今天民国一百一十二年十一月十五日，星期三，礼拜三的时间。那从从四个月前五我五个月前呢，我跟老老朋友黄文博，因为黄文博黄文博看看起来就已经不太不太行了，要退休了，所以他他就把他毕生精华呢，就就写了这本书，要笑对，他就写这本书，这本书品牌大学问，因为从我新闻工作之后，我大概就认识黄黄文博。那在在那个台湾的公关呐、广告业那个那个最辉煌的年代那个大大大爆发的那个辉煌的年代的时候，谁不认识黄黄文博呢？好，他他是他是广告圈子里面公务员。那个公务员呢，不只是他对他的工作的很忠诚，而长得就像公务员。我
1: 我喜欢这个定位。对，我的朋友看到我，就说：“他说奇怪，你跟这个刚毕业的时候一个样子、哦。嗯”嗯然后有人有人更狠，他就说：“哈，如果说你坐在一张那个四四方方的那个书桌前面，上面放一个保温杯，嗯，嗯前面放了一个牌子叫做‘兵役科长的’的，对对,对对对对，完全就是一个科长，没有错，没有
0: 没有没有错，一点都
1: 不像是创意人。
0: 我对我真的，我坐在那种人的气质，就天生就这个样子、啊。对
1: 你说气质，还真说对了。哦欸、我跟你讲，你应该
0: 您您应该也很无奈吧？
1: 对，我不是我不是无奈，我总觉得广
0: 告创意、行销包装在你自己身上都不适用。我我现在
1: 觉得很后悔。如果说凭我这个气质啊，我早就去考公务员的话。现在不是坐领退休金了吗？对，不像现在搞到这个年纪还要靠出书弄点版税来，才有机会出去旅游。其实，其
0: 实你公务员哦、啊，我我觉得你笔试还不一定过，不过你面试一定过
1: ，就<笑>是完全就科长一看自己的兄弟来
0: 了。<笑>对，所以我说我,我,就我就考公务员啊，因为他还是有有笔试，所以我没有没有把握。但如果有面试，
2: 一<笑>我一定,一定过，我就是长了一个公务员的样子。好啦,好啦，开玩
0: 笑的。来，当然了，今天呢，黄黄伯来，我因为因为他他出了书之后，我觉得哎，那这个这个书在毕生的精华，那就适合当教科书啊。对的。那我每次看到一些呢一些教科书籍的一些出版品的时候呢，我觉得起心动念，我就说，不管是不是认识的朋友啦，像像我像黄渤，我当然认识很久了。那就要不认识的朋友哈，比如说这个台大的教授蔡碧明啊，我我我之前我哪认识？我就看了书之后，我觉得哎。这个应该可以让让我的听众朋友分享一下。我分享一下，就我觉得就当做你在课堂上上课。那听完听完呢？听完一个系列的课程之后呢，你大概就对于就是这个领域里面来讲，大概会有一个比较宏观的。这一点真的
1: 要感谢香农、啊嗯。我说感谢是真的真心诚意的，因为我们出这个书的时候就已经做好了心理准备。嗯，这是一本注定孤独的书。嗯、
0: 当然不会卖的嘛，
1: 当然一定卖不了的嘛。对啊，基本量有的话，能够让出版社不赔钱了、啊嗯，我就已经阿弥陀佛一
0: 千本啊。连连连买带送的，能够能够处理完了，就就不错<笑>我
1: ,我最怕的是哦，我我我我十年前呢出过一本书啊，嗯，然后有一有一天，他说我在三年前吧，我走到那个台北地下街，你知道，嗯，地下街里面不是有一个呃卖书的地方吗？嗯，他就把很多的书放在那个柜子上面、啊。不是一般的书架哦，嗯、就是平躺那种柜子，好像夜市里面呢、啊嗯、卖那种小东西的柜子、嗯，上面就有贴标签嘛、嗯，红标、蓝标、嗯。我说红标、蓝标什么意思、啊？就打折啊！哎，红标打、嗯、打这个呃七九折，嗯、蓝标更凶，七九折还可以用五折再来买另外一本书。嗯、我在那边找我的书嘛，因为那个书已经出了很久的时间嘛，找到了，你知道吗？嗯我还有一点高兴，我说不错、啊，七九折也不错。哎、呃，现在新书出来就七九折了嘛、嗯
0: 。对啊，现在都是这样子、啊。对啊、嗯，
1: 出版业很薄利啊。嗯、可是我一目，我我一看，我就觉得忽然间眼睛就泛起了泪光，你、
2: 嗯、
1: 我的书是属于被搭配那一本，对，还不是七九折那一本，
2: 对、嗯，是
1: 可用半价去买的那一本。你知道出书真的是一个很孤独的事情，所以香龙啊，能够是我的伯乐了，真的啦。哦，你不要这种眼神看着我。对，对我有我,我，我
0: 就我就讲，我讲这种这种书哦、啊，你连要办新新书发表会都没办法。哎
1: ，这这不行，不晓得有谁会来，你知道吗、啊？大概只有我的亲戚朋友会来而已。对
0: ，对啊、我我觉得这我们就不要害出版社。这年纪可能亲戚朋友都不会。对，
1: 对不过这种书哦、啊嗯，就是要呃写给逝者看
0: 。对了，所以我个懂的看的我就是我我我其实就是，当时，这这是我做做节目的我自己的想法，就是因为大部分的广播节目啊。它都是很及时性的，对那 OK， 那来、呃、来宾就是走马灯，那这个礼拜这个，下个礼拜那个。但是我我刻意的在我的飞碟，因为我我做飞碟早餐也很久了，那我就想说，既然是一个每天都有的节目啊，那如何让我的听众朋友呢，可以有一些成长性的东西？嗯、所以，我我就坚持放一些比较硬的东西。我,我觉得这个很有意义哈、啊
1: 嗯，因为这么多年下来啊，嗯、我一个很大的感受，台湾其实已经走向就是知识尝试化，嗯。嗯知识不只是浅薄化、嗯，如果知识浅薄化的话还好、嗯，你只是把它抽掉一部分，嗯、不想讲那么多嘛。但是它第一还是保留了知识的元素跟它的本质在嘛。嗯，可台湾现在情况是很多领域是知识尝试化、嗯，就是你不去不必去研究啊、哦，那你也不必去深究，你甚至于根本不用讨论，你用直觉反应就认为可以处理这些事情。嗯，甚至于包括其实上从政府的决策，下到就是一个公司啊、哦，他要做的人事的安排啦。资金的调度这一些、啊、都有知识尝试化的问题、嗯，所以每一次我们在参与一些客户开会的时候，我就很很感慨，就是说我很想用理性的方式去呃辩证一件事情的时候，嗯、总会被嫌说还、欸、太麻烦了啦，嗯哎、欸，有有那么搞纲吗？你有必要这样子吗？嗯，你要当老师来教训我们了吗？嗯、其实那个那个知识尝试化的问题哦，我真的是觉得会影响到我们现在人的每一个人的思辨能力。嗯、我我我在国外哈、哦，常常有一个感想哦，一样是华人哦，新加坡的华人跟啊、呃、大陆的华人啊、哦，他们在思辨能力上面是强过于我们台湾的平均水准的。嗯嗯哦、不只是小朋友啊、哦，包括四五十岁已经有很强的。这个社会经验的人也是一样啊
0: 。会因为因为大陆跟跟新加坡、哦，他的就是对年轻人来讲，他非常卷。
1: 啊，对对，非常非常卷，很内卷。他那个
0: 内卷那种的那种的竞竞争，那个竞争强到不行，啊那个、那个真是可,可怕。对，嗯
1: 、像呃，之前我有一个朋友哦
0: ，台湾的年轻人太真的太松散了
1: 。对、嗯、他就是做词者，他词做的不错、嗯。在台湾你要做做一首歌词哦，就那么几千块钱，嗯，还要上网哦去竞标，你、嗯、把歌词写上去，嗯、人家不要的话零元、嗯，要的话就几千块钱。他赚不了什么钱，他就跑到北京去，加入了一个文案的公司啊。这、嗯、家公司里面的人呢、啊，正式员工就有两个五六十个、嗯，还有几百个在全国各地的这个、啊嗯、呃呃兼职人员啊，他们就接各种文案的东西，包小致一个网络上的广告文案，大致那种啊。嗯大老板的周年庆的致辞讲话，嗯、一篇可以卖到好几万人民币的啊！他本来是自信满满的过去，他觉得我在台湾，我国文成绩一向都是九十几分，高分过关，嗯、我的文文字功力好得不得了啊！呃，结果他碰到了很多高手，他觉得自信受创、嗯。他说，一旦端上台面之后，就发现自己啊太井蛙了，嗯，太井底之蛙了。所以待了不到一年的时间。他就自己辞掉了。我说：“为什么你要自己辞呢、嗯？”他说：“他实在受不了那种感觉，他是就好像是啊，你知道一个一个这个乡下的呃，这个国中的小孩啊、哦嗯，考上建中之后，他会挫败，你知道吗？嗯、他在乡下地区是全乡第一，称王
0: 称霸，称王称霸、啊、什么、嗯、一到了之后就发现，一到了搬
1: 上去之后，马上掉车尾。嗯
0: 、对我跟你讲，十分恐怖。对，很多很多读读建中的。”都、嗯、都不要说读建中了，像像我们。你们附中也是一样的、啊我念。我那我那四大附中也是一样。我就说我现在四大附中，我就觉得我我到底是个啥呢？<笑>就是我高我高一的同学，因为而且而且因为男男生嘛，大部分呢都觉得嗯很聪明的男生，念男生就要就要就要选理选选选理工科，然后就要就要就要念就要念数理自优班，对。他这个跟我都没关系啊。那那我我我就觉得。我我后来想想，我我我其实对对自己来讲，觉得还蛮庆幸的。我我我没啥长处，我我我就只是喜欢去去读一些读一些大家可能觉得不不咋样的书。可是我在高高中的时候呢，把世界史呢就读完了。对。OK， 那我就觉得我今天回头去看说还不错。我那时候我这读完的东西，<笑>那这个未来的这个这个世世世界史读完之后，我觉得哎、欸，我今天的时候能够派上用场的东西，其实在我高中的时候就奠定了。
1: 香龙讲这个呃读书经验哦，我我真的奉劝各位年轻的听众朋友哈、哦嗯，要好好学。我自己啊跟香龙一样，我不敢跟你比啦，嗯、你是一路一路，我真的不敢啦、啊。我现在、啊、座椅都坐的比你低、嗯，你知道吗、嗯？那你是一路就是就是附中，然后。太大，对啊，他在研究所，对,、啊对，哦，标这种表情看着我，很很，我会觉得很,其實自,很自卑，自己其实并没有怎么样。<笑>我周
0: 围的，你看，你看郭郭正亮是耶鲁大学的博士，杨<笑>永明是维京达大学的博士<笑>，他大家都博士，可是
1: 你头发比正亮多啊。
0: 我我我这个我从大学就比较多，因为他们的这两个我都已经认识差不多三十几年，<笑>快四四十年。嗯、啊，他们在大的大的大学，我讲，你现在看到杨有明，你认识杨有明吧
1: ？就是那个样子
0: 。他大学就这个，样子。就是、那个样子。你你你如果觉得他现在很很帅，我看他他年轻就这个样子、啊哎。那如果你看到郭郭正亮呢，就是头发比我少，可是他年轻那时
1: 候就是这样子，就是这个样子。
0: 好，那聪明也就是这个样子。好
1: ，其实啊、哦嗯，像像我也一样哦，<咳>我是用勤龙捕捉了、嗯，我喜欢看各种史。嗯，比方说，呃，历史、通史、嗯嗯、音乐史、艺术史这一些、嗯，我是靠努力啊、哦嗯、来填补我的知识的缺陷
0: 啊、哦。都一样一样。可是，
1: 可是现在就发现到说，真的有帮助、嗯，因为这个对跨领域思考啊、哦，帮、嗯、助太大
2: 了
1: 。嗯。那你读每每读一个不同领域的书进去之后，它就开启你的脑筋，脑筋里面呢、哦，你不熟悉的一个一个领域。嗯。这个领域一开始是用不到的。坦白讲，我读艺术史，我也不是从事艺术的人。我跟艺术压根没有关系、嗯，但当我在思考一件事情的时候，我曾经看过的艺术史里面的一段对于画的评论，嗯，我把它的语言逻辑拿过来去评论我的工作的时候，嗯、我会有一些创新的表现出来
2: 。对，没有没有。所以这种跨
1: 领域的东西啊、哦嗯，其实你要培养最少十几二十年，嗯，大量吸收，在你记忆力还很好的时候去读，嗯、这就叫做什么系统性知识的奠基工作。嗯
0: 、好，我跟大家讲，就是说。那黄伯刚刚讲那一段，就是许多的创创意大师的创意啊，来来自于他自己呢，不知不觉当中把自己打扮成一个概念的搬运工，是，就是在不同领域的概念呢做搬运，那不同领域的概念搬到另外一个领域之后呢，他可能触类旁通就有了新的味道，对，那这个都都都是在做创意的技术面的工作了。好，我要我要进一下广告。来、呃，在我们现场的呢，黄文博，黄文博呢，他资深的广告创意人哈、啊，因为因为跟黄文跟文博认认识很久了，所以呢，讲话都开玩笑的强调。好，不过这本书呢，《品牌大学问》，那这个黄文博的。嗯，封刀之作啊，风
1: 刀、封刀，真的风刀。我讲这
0: 这这这本写完之后，我估计黄伯也没有东西写了，就是没有了，那我已经已经干掉了。好，品牌大大学问，打造呢，创<笑>造品牌，培养品牌，管品牌的实战力，赢得呢超额的品牌红利。品牌红利，我们之前呢有有再三跟大家解释过，今天绝大部分的商品或者企业本身的获利，其实是在里面的，是的，是在品牌的红利。那当然，这品牌红利要有很多的条件去支撑了哈，你。的行行销这个概念，你的品牌的定位呢是个是是个重点。另外，产品的这个 quality 哈，以及以及被被消消费者认同喜爱都都是。可是重点是那个品牌，品牌呢如何去养成？好书呢是天下杂志出版哈，那书呢大家可以呢自己找来看。不管你从事的是行销啦、传播啦、销售啦、公关啦，或者是这种设设设计领域的，好那这这这本书呢是教科书籍的哈，所以呢最近呢卖的都不错。来进广告。回头之后呢，继续呢，请黄文博为大家上课。好，非常棒！费的早餐，我是陈江龙。那今天星期三的时间，好七点钟的时段，那我把跟各位荷包有关的议题呢，都摆在这里。只要你能够跟商业、跟理财、跟科技、跟钱、跟经贸这些概念，能够呢沾得上边的，我都尽可能放在这个时段里面。好，那从几个月前呢，我都看到看到黄文博呢，就是呕心沥沥血的出了这本《封刀之作：品牌大学问》。我看得出来呢，黄文博他知道他已经老了，他他必须。就要把他说的东西呢都拿拿出来，那我觉得、哦、那这这玩意儿，那我就不能够当做一本书随随便的随随便糊弄一下，呢，介介绍一下敷衍过去。那我就说，那你来开课吧，那就就就请文博呢为大家开课。所以你如果要去听一些品牌大师的课程啊，就是第一个有的时候可能要花很多钱，嗯，第二个一,一堂课程你也听不到什么，所以我就说，那那我文,文博，你帮费碟早餐的。上课，好，那就请黄文博呢，每每个月呢来跟大家讲讲课。好了，今天今天我们要要谈什么
1: ？呃，今天今天谈的事情啊，跟这个严肃的行销议题啊，嗯、看似无关，实则有关的啊,、嗯哦、啊。我我这样讲啊，我呃上上个礼拜总算突破心理障碍、啊，嗯，呃出国了。这时候应该放那个欢呼声，你知道吗？哦耶，这样子啊、哦！
0: 你你你为什么对出国有心理障碍？我
1: 我心理障碍超高，你知道为什么吗？
0: 像搭搭飞机吗、呃，你
1: 像你看现在我都是戴着口罩，对不对,对？其实我是有这个气管上的问题的，哦、我
0: 是支气管扩张的患者我我。我一直不好意思问你。对对啊。然
1: 后呢，我是很敏感，我连敏感到说我连这个呃感冒都不能感冒。我如果感冒的话，会严重的影响我的下呼吸道
2: 。Oh, 哦，所以疫情期间呢，那疫
1: 情期间我把自己包到哈、哦， oh. 密到不行，双重口罩，哪里都不敢去。我到现在今年呢、哦，我外食的数量不算出国旅游的哈、啊， oh. 不到十餐，而且全部集中在前一个月。Oh. 你知道我保护自己保护的非常好。Oh. Oh. Oh. 可是那三年下来，其实说真的闷到不行了、啊。嗯，特别是那个我的夫人呢，几乎要跟我翻脸了
2: 。嗯，
1: 你再这样闷下去，我们去归隐山林算
2: 了。嗯，就
1: 我的回答说，好啊，这是一个不错的点子，又被他电了一顿子啊、哦嗯。我想说，再这样下去也不行，因为我退休了嘛，总得好好犒赏一下自己嘛。所以前阵子就跑了日本一趟嗯。嗯，哦，那这一次到日本去哦，我都想说，难得出去一趟哦，我到底要去哪里啊、哦？其实我还是考虑我的口罩要戴着的问题了、啊。你说到东京去、啊、口罩这样一直戴着、啊、其实，在大都市里面空气又不好，是不舒服的。我想到一个地方，是我没有去过的，而且在那边呢，某些地方脱口罩是绝对没有问题的，空旷。京都嘛。对不对？嗯，香农知道京都就是以寺院为主
0: ，对，
1: 它的城市当然也是有它繁华的一面
0: 它步调比较慢，步调
1: 比较慢啊、嗯哦，慢很多。可是如果说你去京都去，都只是去夜市啊、市场就没有意思了、嗯。一定要去寺院访问一下嘛。我想去寺院去的话，我会轻松很多。有些地方我可以脱口罩，对、嗯，哦对，平常我还是戴着。嗯，其实我可能是所有去日本旅游的人里面口罩戴最紧的人。嗯，我连吃饭选地方吃饭，我都会选那个人比较少的地方。好，嗯，话说回来哈，为什么这个事情跟品牌是有关系的？其实我去之前，我对京都有一些呃既定的印象，嗯，来自于影像，来自于呃新闻，嗯，来自于朋友的转述，我就开始想象它是什么样子的感觉啊、嗯。那我趁这次去了来校正我这个印象，因为大家知道我的书里面有写，呃，品牌的形象是来自于四个阶段的构成，嗯，印象先累积，累积多了之后呢，会在你的心里面开始去评审。就是这个这个印象到底是好还是坏，去跟竞争者啊去做评审，评审完之后呢，就帮你落定在一个位置上面，嗯，啊，就叫做记忆阶梯嘛。那你在记忆阶梯前七个的话，啊，你就会具有很强力的竞争竞争优势啊，就不会输人家啊。那星象也会到后面变成用想象去扩增他星象的结果。然后就会形成形象，所以印心想形这四个步骤哦，从心理学上来看的话，是非常重要的一个事情。嗯，我们绝对不能跳过这个事情。那我自己对京都的认识仅止于二手传播，完全没有第一手的印象。嗯，所以对我来讲，这是一个机会来验证一下这件事情啊。所以我就飞京都了啊。那从大阪到京都之后呢，就开始啊，按照行程啊，开始做一系列的这个呃观察啊、嗯。我的旅游方式跟人家完全不一样，嗯、我只坐大众交通工具，公车跟捷运、嗯。嗯，他们的捷运就是地铁嘛。对，还有 JR 嘛。哦，然后呢？到了捷运站之后，这个在日本是 OK 的、啊。对，到捷运站之后，嗯、到景点去，通常路程很远嘛、哦。对啊，呃，我如果没有记错的话，我最远的一个路程哦，我用走路的哦，嗯、我走了大概一小时四十分钟
2: ，
0: 嗯、
1: 完全用走路去哦。很棒。那别人会说你神经病，你干嘛用走路去？嗯、第一个，这是我的习惯。嗯
0: ，
2: 我
1: 三十年下来，每天在台北市练习走路。嗯，我的腿哈、哦、很强，我脑袋已经萎缩了啦，我的腿强的不得了。嗯,嗯。我可以连走三四个小时是完全不觉得累，而且连续走三百六十五天不会铁腿，嗯、知完全发挥在这次日本行上面啊。那我靠这个从捷运站走到景点这个过程中，我绕大街小巷，我钻进各种。哦，没有看过的地方，我看他的商店陈设，看他的人，我看他怎么去放计程，呃，怎么放脚踏车的，我看人的感觉，他们的穿着，我脑筋一直在吸收那个印象的片段，去弥补我对于这个京都的印象缺乏第一手资料的这个遗憾啊、哦。这过程不但是一个愉快的过程。而且是来验证我的品牌的理论是不是正确的过程啊、嗯哦。那每一天的验证完之后呢，我都会去沉淀，说到到底今天我看到了什么东西？嗯，我就会脑筋里面把它送到心象层，第二层去做一个评鉴，去校正以前我对于京都的看法、嗯。那整个行程下来，我必须要讲说我对京都的看法哦，校正完成之后。其实是更优秀的，是更好的。嗯、那个那个地方就是一个缓慢，啊，文化气息浓厚、嗯，而且每一个人几乎都知道说我在京都，嗯、我必须要保持这个呃城市的气质跟品味、嗯，我不能做出跟这个城市有违的任何的事情，嗯、我举例来讲啊，我去走那个哲学之道。嗯，江若你知道那条路其实是李登辉生前最后一次没错去走的路，没错。我怀着高度的期望去走这条路哦，我说他一定有很多厉害的东西哦。我到那边之后呢，我开始走哦，其实我就发现到说奇怪，就这样子吗？一个不到一公尺的小路，然后很多地方还没有铺柏油，是碎石子的，底下一条呃沟渠。嗯、哦，应该是圳水圳了、啊。哦，然后上面看起来都是有做过维护的，没有错。那些井啊都是很自然的，没有错。可是我找不到任何地方啊，是可以让我停下来拍照惊叹不已的地方哦。那我就觉得说，这有什么好玩的呢？可是我再往前走之后，我就发现到说，我说我真的服气了，我真的服气了。日本人用全民之力哈、啊，要把京都这个城市啊打造成一个哈、啊。他们所认为有气质、有文化内涵的城市，嗯，你像这个哲学之道周边呢，所有的住家跟商店，每一个感觉上面，它的外观，它的人的感觉，都很符合哲学之道给你的那种感觉，没有任何暴力之气，没有任何嚣张浮夸的感觉。商店老板在揽客的时候，也是很有礼貌的揽客，没有那种哦，就是很夸张的语言行为在里面。啊、哦，然后我特别注意到它的地面哦，以日本的财力哈、哦，地面多铺柏油路，应该是没有问题。当然没有问它刻意有很多路面完全撒碎石子，嗯，跟寺院一样。相当你知道，到日本寺院去去看寺院的、哦嗯嗯，在我的看法就是摩鞋之旅，对摩鞋底了，对、嗯，都走那个碎石子路嘛、啊，很摩鞋底嘛。嗯、你京,京都
0: 奈良就都是这样。
1: 我发现你走那个路才有才有感觉嘛。嗯、那哲学之道一直往下通，就通到了银阁寺去了嘛。嗯，银阁寺当然是很好看哦。嗯除了那个寺标本身是黑色的，跟银色完全一点关系都没有之外，是很漂亮的。但是我想说，是不是我的印象有一些地方没有抓到？嗯，我应该再走一次看看吧，再校正一下我的印象啊、哦，它的准确性。就我就做了一个一般观光客不会做的事情，嗯，我又走回去了。嗯，你知道那个路是很长的哦，大概要走半小时以上的时间哦。我走去静怡阁寺。啊、哦，看了两个小时之后，我又走回去了、嗯。我走回去这一次，我特别去观察所有的小细节，包括桥上面的所有的那一些呃呃清洁的问题啊、哦嗯，包括河曲它的它的那个护石啊、哦、堆叠的状况、嗯，包括青苔的累积状况，我必须讲。的确是一个在高度纪律的环境之下所做出做出来的一个城市风貌。也就是说，在那个地方的人呢、哦，他们是费尽了各种功夫，想要给观光客一个一致的印象。所以我回去之后，我的印象的堆叠是非常完整的，非常一致性的。因此，我的星象评审对京都分数就拉得非常高嘛。加上香龙，你一定很清楚哦。其实，在呃，所有日本城市里面哦。除了比较偏僻的城市之外，大都市里面啊、哦，二战期间呢、哦嗯，京都是唯一没有落过炸弹的一个地方、嗯。这是盟军为了表示对文化财的尊重刻的、嗯的，刻意所为嘛。嗯、所以那个城市维护是很好的。可即便是如此，你也非常会非常感动，说日本人对于他们所呃重视的这个文化财哈、哦，已经维护到这种程度了，非常非常坚持的维护、嗯、哦。那包括厕所啦，包括每一棵树啊。都给我一致的印象，有些人会觉得很枯燥了、嗯，所以很多人说京都去一次就好了，可是我不觉得如此，嗯、我觉得它就是体现了就是我所讲的哈、哦，就是一个城市可以胜过一个国家的品牌形象、嗯，我对日本的品牌形象，对我个人来讲我是不佳的，哦，包括最近比方说福岛的这个污染的食品的问题、核废水的啊核污染水排放的问题哦、嗯，可是京都这个 city 它给我的印象。扭转了我对于日本整体品牌的形象，嗯，这是非常厉害的一件事情，哦，
2: 嗯、
1: 呃，我记得我在知恩院哦，知恩院哦、啊，我看到了非常多让我觉得值得我们台湾学习的地方，嗯，哦，就是里面的每一个服务人员，每一个生人，甚至于包括在纪念品贩卖部的每一个人，他们似乎都受过一致的训练的感觉，哦，嗯、他们所。讲出来的话，他们给你的态度、感觉，他们眼睛所露出来的笑意，听看起来就不是呃，不是刻意的哦，是一种在文化涵养之下所出来的感觉。当然，大家不要误会，我是一个亲日派，我完全不是亲日派，我是刚好相反的。啊、哦！但是我觉得人家的他山之石是可以工作的，嗯，哦，所以为什么很多人到了京都之后都会对日本改变印象？我在京都的时候，在一次吃饭的场合，跟一个几个欧洲来的观光客聊天，嗯，哦，他们说他们是被呃旅行社带来的、嗯，他们是高价团嘛。那我就跟他们讲说，你们之前对呃日本的印象怎么样？他说呀，就是一个看起来很无聊的国家，应该是一个纪律很强，嗯哦，然后都很匆忙的国家。我说那现在呢？他说他们到京都三天的时间、嗯，他们完全改变对于日本的看法。嗯，他们觉得这个这个京都这个城市给他们的印象实在是太好
2: 了
1: 。嗯哦，所以充分去校正了他们对于整个日本的这个品牌的这个形象。嗯哦。
0: 好、啊，我要进行广告，因为当当京都，京都作为日本的古都哦，它有道理的。它除了有这种历史的沉淀之外，在京都，我自己的感觉了，你比较能够在过去我在，我在我在谈日本的时候，我曾经讲过一句比较武断的话，当然很多人可能不以为然。嗯、我说，在我自自己很有限的，就是说读哲学的经验里面。嗯我认我认为日本是亚洲啊唯一拥有比较完整的，就是呢哲学体系的国家。是,是,是那他们那那那中中国没有，中中国有，但是但是我觉得我觉得中国的哲学在经过几千年的套练之后、啊、呢，就是说儒学对我们的影响很大。可是儒学的本质呢是伦理学。是在是在是在呢，是在定位呢，定位人的，就是那种的人间式的人的人,人的位置的哲学。对。那对于那种的那种的生命宇宙的这种的本体性的思考来讲，日本在这方面来讲有它独到的地方。是。那你在京都呢？你会你会感觉到一种有哲学基础的东方美学。没错，我说他他有他自己的哲学基基础，但是最重要的是，那个东方美美学，它所呈现出来所有的无聊，是因为它缓慢而静谧。对，那那个缓慢而静谧，对大部分躁动不安的这种的城市旅游人口来来讲，你进去的时候，你的步调突然要放很慢了、啊。对，你的心静不下来，心静不下来就是看不到那些东西的。那在我们现场的呢是黄文博，那、呃、广告创意人。这本书呢《品牌大学问》，我请了文博呢跟大家呢把他的这个毕生的精华，他如何呢做了非常多的知名的这些呢品牌品牌广广告。好，那这个《品牌大学问》天下杂志出版书，大家可以自己找来。啊、看来进广告回，回头之后呢，继续跟文博聊。好，非常棒！播放《飞碟早餐》，我是陈家龙。那今天呢，礼拜三的时间，黄文博的时间。好，那请文博呢为大家呢上了品牌，那这种的这种是属于属于就是说呢行销学方面的一些的核心的概念。那如何呢为自己的就商业经营的品牌能够呢建立很好的品牌行销？品牌行销不是光是做广告，然后呢光是请人家呢去去去帮你口耳相传。那个呢品牌一旦稳固。了之后呢，它所能够呢带给你的长线的那个好处，那才是真正的你的你的企业长治久安的根本。嗯，好，那这本书呢，《品牌大学问》，天下杂志出版，作者黄文博在我们的现场来继续。
1: 好，那个我书里面有提到一个东西啊，嗯、就是每个品牌都有一个真实相位，就是印心想形啊、嗯。你品牌的年资跟你的相位不是成正比的、嗯，有时候是成反比的。有些品牌一两百年了、嗯，它还没有形象可言。嗯。它只是一个 maker， 嗯，它只是一个局部在某些人心中啊、嗯、有一些好感度的一个品牌而已啊。那反而来看的话，有些品牌可能只有一两年的时间，它做得非常好，它就已经到形象位置去了。所以了解自己的真实相位很重要。嗯、然后以日本来讲啊，就是你到了不同都市之后，你就发现到说，整个日本的品牌是被不同城市、不同景点的各自的品牌架构出来的。嗯嗯、啊，这就是我我讲的嘛，就是一个企业所做的所有事。就归结到品牌上面去嘛、嗯。那每一个都市、每个景点所做的所有事情，也会算总账，算在国家的品牌上面去、嗯。所以我去京都这一次，我对京都的城市品牌的好感，很快速的走完了印心想行的过程，就来去校正、修正，并且去拉高了我对于整个日本的这个好感度跟形象嘛。啊，可是反过来讲，反过来讲，我在京都待了有六天职场的时间。我后面三天是选择跑到大阪去，嗯、两边很近嘛，哦，我不想跑太远嘛，哦，到大阪去之后，我也抱怀着很高度的期望，毕竟日本第二大都市，嗯哦，然后又离京都这么近，嗯，你再怎么讲，你好歹也感受一下气质吧，嗯，就像我跟你相处久了，我虽然像科长，对不对？跟香农相处久了，好歹气、啊、质、嗯、也会被影响一下。当因
0: 为因为因为我看起来像工友，像<笑>像保<寶>全<球>
1: ，<笑>是、哦，好，所以我到大阪去的时候，我也是嗯零印象的，嗯嗯、我完完全没有去过大阪这个
0: 城市。啊、这这这,这些我都去过很多
1: 哦，那去了之后，我的我先讲结论了啊，嗯、我的结论是说。第一个，京都是帮助日本把国家品牌形象提高的地方。嗯、大阪相反，嗯，至少对我来讲，大阪是帮助日本把国家品牌形象错低的地方。嗯、好，我的观察可能有偏误，嗯、才待三天的时间，接触有限嘛，所以可能就是一个主观的结果嘛。嗯，可是。每个品牌不都是每个人的主观结果构成的吗？嗯、我相信我在大阪所经历的事情，不是只有我经历吧？嗯，哦，大家如果听了两个例子的话，应该会觉得蛮讶异的了、哦、哈。呃，我我举第一个例子哦，大阪也有寺院。嗯，而且有一间寺院是大家认为说一定要去的，叫做四天王寺。嗯，哦，四个天王
0: 。嗯，那个地搭,搭捷运就可以到。对，
1: 捷运就可以到、嗯、啊。那个地方其实有一有一间是日本国定的呃寺庙，最古老的。嗯，哦，我抱着非常高度的期待去，我想看一下大阪的寺院跟京都有什么差异、嗯嗯、哦，出了捷运没有走多久就到了嘛。嗯，哦，然后我就从一个门转进去。哦，也没人告诉我说从哪个哪个门走，门很多嘛，我就转进去。第一，我看到的是墓园，嗯啊，很多那个碑有嘛，他们都是用那个很高的方尖碑啊，或者是方形的碑、嗯。听说尖的表示是战死的，嗯，一般就是,是平民的嘛，放那边。这、嗯那个数量多过我的想象，多到我觉得说天呐，我再不走出去，我可能会呃阴气缠身的感觉、嗯
0: 。就你也不想出来了，我
1: 都不想在那边，<笑>我就赶快退出来哈、哦嗯，找到另外一个门。从另一个门穿进去哦，没有走五分钟的时间，就看到啊有一辆黑色的车子从我身旁开过去。我说奇怪，寺院怎么会有车子开进来、嗯？你很难想象京都会有这种事情吧？嗯、西本院寺，全世界最大的木造建筑、嗯，有一个车忽然开进来，还得了？嗯、我顺着那个车子往前看、嗯，我发现前面站了好多人，嗯、穿着黑衣服、嗯。我本来以为是黑道，你、嗯、知道吗？嗯、我再仔细一看 ，Oh my God！ 哦 h、oh、my God！ 真的，所以你知道发生什么事吗？在办丧礼，在办事
2: 。哦、嗯
1: ，那是那是丧礼的车子开进去、嗯，他们在后面有一个地方在办往生者的仪式。嗯，哦，我想说，天哪，这里怎么会有这种事情哈、啊？我就去往寺庙那边去走嘛
0: 。他他就像是我们他是大阪的。一兵的位位，对,對
1: 我正想讲这个。
0: 嗯
1: 、對我我们讲这个可能会被人家抗议，然后日本在台协会打就扣印进来了。嗯、你们乱讲，我们四天王寺、嗯、是古迹，怎么会是一兵？嗯、但是我真的讲哦、嗯，它就是一兵的概念、嗯、哦。它里面还有那古堂，嗯，哦，然后更离谱的事情来了，寺中有寺啊、哦嗯，它里面有一个围起来的地方啊，有一个塔叫做五重塔，嗯，是大家都希望说能去的地方。可是我一到现场，发现很奇怪，奇怪没有什么观光客，只有零零星星的背包客去，特别是没有团客，真的没有团客哦，嗯、然后我们就买了票进去，那个票很便宜哦，三百块日币而已啊、哦嗯。京都的庙五六百，这边只有三百块，哦，超亲民的印象太好
2: 了
1: 。嗯、一进到五重塔之后呢，我进去第一眼我就发现不对了，它正门的第一眼呢、哦。有一个呃，两边放了一两尊罗汉哦，中间有一个大的牌位、嗯嗯，上面写着一个日本人的名字。我稍微一点日文嘛，嗯、呃，那边就是在供奉死者的地方。嗯、再往上爬，它有五层吧，最上面听说是舍利子，三个舍利子嘛。往上爬，爬到第二层，我就觉得阴气很重、嗯。为什么呢？它里面都有很多那个五公分高的，嗯、用铜片打的那个小塔的那个造型，嗯、每个上面都写了一个。名字、嗯，然后上面还每一区哦，从令和的哦、呃、昭和哦、呃、到这个什么令和令和元年二年三年四年、嗯、一直往上走嘛，我知道那是什么地方了，就是那古堂的概念。嗯，也许我讲错了，我讲错，请各位纠正我了啊。可是我我觉得我我的错不应该太离谱了哦。我到那边去，发现很多外国人跟我一样哦，踩着这个木木木木的那个那个楼梯往上爬、嗯，但是我只爬到三楼，我就决定下来了。因为我觉得不对劲，我就下来啊、哦。也就是说，那个地方说穿了，其实就很像是一个放牌位的地方，嗯，好。啊，我觉得不爽的是哪里呢？就是 ，OK， 你赚呃往生者的钱没有问题，哦，呃，包括台湾现在有很多像北海那边很多的墓园呢，他、哦、也做美化嘛，嗯，欢迎别人去看嘛，哦，呃、甚至于买票入场也有,也有这种事情嘛。可是那国塔，那国<咳>塔，我花钱进去。去看纳古塔、嗯，帮你把阳气带进去。你最起码让我知道嘛，你让我先知道一下这里面是干嘛的，要不要去，你来决定嘛。你不告知的情况下，我还花钱去，我觉得这个是是很商业化的作为，是不太道德的。嗯、难怪我只看到了一团韩团，那个导游是有经验的导游，他只让他们的团员在外面不买票进去，嗯、稍微看一下，拍个照就好了，就带走了，他不进去的哦。所以可见。刚刚相龙所讲的，就是它就类似像一滨的概念，有一点点了、啊。哈、嗯，我觉得是有点。它也在大
0: 阪的市中心区啊。对，没错哦
1: 。嗯、所以我就得对于这个大阪的印象产生了负面的印象、嗯。我觉得这个充分凸显了日本人的矛盾性格。嗯、比方说，一方面是很有文化内涵的，一、嗯、方面超级超级的讲究商业的利益。
2: 嗯
1: 哦，那另外一方面是气质很强的，不管那个气质是属于一种做作的气质。还是真实的气质哦。可另一方面是有一种不假遮掩的想要从观光,光客身上去找钱的这种、嗯、啊矛盾的性格存在。所以京都、大阪离那么近的城市、嗯、是两个完全不同的印象、嗯嗯。所以我在大阪三天下来，大阪给我的负面印象，已经有整个去盖掉了我在京都所获得的好印象。嗯，换言之，它去平衡了我对于日本的整体印象。哦，所以日本的形象在天平两端，京都是很棒的，可大阪让我看来是比较不佳的。哦，嗯、除了这个之外，另外有一个离谱的事情就是，当我要买票回来到关西机场去的时候、嗯，我碰到一件非常奇葩的事情。嗯，我们在网络上购票网站去买的那个哈鲁卡啊，关西特急的那个列车的车票嘛，嗯、那你要换票嘛？啊，你要换票的话，要经过一个手续是没错了。我们上网查了很久，嗯嗯、甚至于曾经啊，花了一小时的时间亲自去机场、嗯、啊，亲自去大阪车站去攻略。
2: 嗯
1: ，因为你知道大阪车站是很复杂的哦、啊，那个地方如果你不去攻略一下的话，你真的会找不到啊、嗯。连服务人员都,都忙到不行，他们不能离开他们的岗位，他只能跟你说你去哪边看到什么机器就去操作就好了。嗯，你不会知道细节的。因为那个操作细节比我们想的要复杂的非常多啊！护照 scan 进去，证明是外国人在买的优惠票啊、哦，然后把那个手机上的 QR code 扫进去，它就吐出来两张票，一张长，一张短。我一看奇怪，我买的是指定席嘛，嗯，这个票只有搭车日期，怎么没有车次呢？也没有时间呢？跟我认知的不一样嘛？可能是不是有别的机器啊？我就开始问人，问不出来啊、哦，我就开始去找。也找不到哦，还好我是提前了很久的时间到了大阪车站、嗯，我不会匆匆忙忙的赶嘛。这个中间我遇到了一,一群台湾来的观光客，从台中来的哦，满身大汗，因为飞机时间很紧迫、嗯，他们跟我碰到一样的问题，就是换了票之后搭不上车、嗯，不知道怎么处理。我会日文帮助了我、嗯，我马上去问他们的站务售票人员，刚好那一天早上啊，没什么人嘛、啊。他得带着我去处理哦，很感谢这位日本朋友、哦。嗯，江龙，以下这一段哈、哦，你会傻眼，你知道吗？我刚刚不是讲说，我从车票机已经出来了一张车票吗、嗯？结果要怎么操作？那不是车票，那只是一个证明，说你曾经在网络上买票的购票证明而已。嗯，你要买车票，你必须把刚刚出来那一份购票证明、嗯嗯、重新插回出票口。嗯，插回出票口、哦，他把票吸进去之后。开始操作，屏幕上一堆的不同的指示，你要选的天次、班次、时间、车次，几个人搭乘，反正就是很复杂的过程了、啊嗯。选完之后呢，出票口会吐出两张票来，一张是刚刚插回去的购票证明，嗯、一张是正式的车票。嗯，凭这两张车票，要同时把两张车票塞入进票闸口，而且你不能塞反，不能只塞一张，嗯，你才可以进站去。你有你有过这种购票经验
0: 吗？不可能太复杂,太複雜、嗯，
1: 太复杂，你知道吗、嗯？就是我完全臣服在日本的这种。嗯嗯、对,
0: 对，这这对外外国人来讲很不友善，不友善。对
1: 哦，不只是我，我我以为是是不是我笨啊？结果不是我笨了、嗯，很多欧美人士也是在中间的奔忙来奔忙去哦、嗯。就是日本人这种善于把事情简单复杂化的个性很奇怪，嗯、他们是一个封闭的国家哦，他们的操作系统、他们的机器设备、他们的运作逻辑、嗯、几乎全部自有一套。哦，跟其他国家都不一样、嗯。他们在思考这个事情的时候呢，他的想法是说：我必须先确认你是外国人，嗯、然后确认你买的车票是真的车票，不是假的车票。嗯、等我确认完这个事情之后呢，我再做 next step、嗯。所以你必须把它插回去<咳>做确认。所以第一张出来的票呢，它只是个确认券而已，嗯、而且你必须把它插回去才会吐车票出来。嗯、所以我们在一辈子的搭车经验里面，从没有过要两张票才能进站这个事情嘛。而且你把票重新插回土票口，你认为这是对的还是错的、嗯嗯？一定是错的，不可能有这种事嘛！在日本就发生
2: 了
1: 。嗯，哦，所以其实大阪，我觉得跟京都比起来、哦，哈，它是一个真正能够体现出日本人的另外一个个性的一个城市。嗯，我在年轻的时候看过一本书，叫做《菊花与剑》。
2: 对、嗯，哦，嗯，
1: 其实他就讲了日本的矛盾性格，嗯、包括比日本、嗯。嗯哦，外日本、里日本的不同，哦，日本人的阴赛跟奥赛是不一样的，在这边充分体验出来。所以，京都是日本的一个面相，大阪是日本的另外一个面相。京都给我的印象非常好。我的心像评审分数很高，嗯、像像菊花，对、嗯，像菊花一样。嗯、可是，在大阪呢，我充分被日本武士刀割的片体鳞伤、嗯，你知道吗？我花了一堆时间呢、嗯，在车站那面迷航，在找正确的路径，在找那个机器、嗯，在看它的操作步骤，它也不会体谅你。
0: 好、哦嗯、我们从一个从个从一个行行销学的角度来讲，到大阪，我第一次去大阪的时候呢。已经是上个世世纪的事儿，就很早以前了、啊。就是对，就我我文博可能知道，我这个人呢穷穷光蛋一辈子，原因是因为呢，在我在我年轻的时候呢，当我开始赚钱的时候呢，我就把大量的钱都拿去旅游，就花掉了。对，因为我也我我知道我已经不可能出国去念书了，哈，也因,因为有负担啊等等很多，我必须要要工作，所以我就是在报社纵容我的情况下面呢，我我就会开始当背包客，当台湾第一代的背包客，所以去过很多的地方。大阪，我在我在我在我在第一次去大阪的时候呢，大阪正在正在寻找他自己的城市定位、oh,。哦 ，OK， 那那时候关关西机机场正在规划的时候、嗯，那现在关西机场都都在用，但是我说大阪是一个是一个定位失败的城市
1: 。哦，说的很好
0: ，它就是个定位失败的城市。完它的是什么？它就它就是它在时时间的纵轴上面呢、啊，它没有办法表现出京京都的那、嗯、那那,那种的静文化内涵跟那文化内涵，内涵就是你一进去，你就会觉得这个里面有有一种经过历史沉淀的空气。对，它它是要需要时间去沉淀。嗯、我讲。真的很多很多的事情啊，它真的影响到它的 quality 的是
1: 它的现代感又远远赶
0: 不上东京。对，那那在在這现代商业上面来讲，它一直想要跟跟东京竞争，它他希望它成为日日本的，就是说呢，双元城城市的这个一个另外的一个一个观察点。可是它又赶不上东京，所以在一个商业环境里面来讲，它跟东京市是有差距的。所以在整个大阪所呈现出来那个定位失败的杂乱感，这种定位失败在台湾你也会看到，就高雄。对
1: ，说的非常好，完全认同。高
0: 高高雄也是一样，高雄也也是一个定位定位失败，就是搞不清楚自己在哪里。嗯、那。对你就是很高雄，就是一开始就很想跟台北比，所以什么东西都会都会呢重北轻南，重重北轻南。其实并没有重北轻南，而而是你作为南，你根本不知道怎么去表现你自己。对。那因此，大阪也也会有类似情况，觉得觉得政，觉得日本政府过度重视东京，忽略了大大阪，不是因为大阪定位失败。当你一直想要去跟东京一样，你又赶不上东京，那就是东施效颦。你就把这边的这个东东施，台湾的一些的一些的城市的发展的过程。城当中，许多台湾城市，你去了之后，你觉得一点美感都没有，它、嗯、都是自我定位失败。嗯、为为什么？它、嗯、都是想要让自己变成台北第二，失败的下场的就是这个样子。那大阪也是一样、嗯，大阪就是努力要把变成东京失败的下场，就是现在的大大大阪、嗯。好，所以不管是城市的定位，或者是商品的定位，其实都一样。商商品一定会遭遇到相同的问题，你一定想要模模仿一哥，你一定想要跟一哥比。可是跟一哥比，最大的困难就是如果。如果你跟一哥很像，什么东西哥都跟着一一哥走，你永远超不过去。对，那这个呢，在现代的现代的国国际政治里面呢，其实好的，这这另外一个课课题，是我最近常常在在在,在想的事儿。不，下回呢，再再跟文文文文博聊。来，今天呢，非常感谢到我们现场的黄文博
1: ，谢谢香龙，谢谢各位听众的忍耐。好<笑>这本呢，这
0: 个品牌大学问，来，是大家自己找来看。来，下个月再跟文文博聊。就
2: 爱点你 U s Oh. <laughs>